0: 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。我是 Miu a 今天是我们科技 N 头条第72集。如果你是今天第一次收看我们的节目的话，跟大家简单介绍一下，科技 N 头条是一个替大家分析跟这个解说科技产业重大新闻的一个节目。每个礼拜会替大家选出三则我觉得上个礼拜最重要的科技产业新闻来跟大家聊一聊，好，分析一下这个内容哦。那每个礼拜一的中午十二点十五分。在 YouTube 的 N 观点频道直播，并且在礼拜一的下午更新到各大 p a r k e s t 平台。如果你喜欢我们的节目的话，呃，你可以在 YouTube 上面帮我们按赞、订阅、分享。如果是在 Apple p a r k e s t 上收听的话，也可以帮我们留下五星评价哦。啊，多多帮我们节目做推荐，让好的节目有更多的观众或听众朋友知道。好，那接下来呢，在进入我们今天节目之前呢，首先一样进入我们今天的夜配时间。好，那今天我们的夜配时间要来介绍什么呢？就是我们。N 观点啊，自家的产品科技巨头解码推出来最新的 NFT 系列，我把它叫做科技巨头解码的 NFT 哦。那如果哎，大家都知道我们科技巨头解码是一个我 Mula 自己所写作的一个订阅专题嘛，那专注在这个分析最新的科技产业呃趋势以及各家科技公司的营运状况。那如果啊你。之前有订阅科技巨头解码，你觉得里面的东西写得很好，里面的订阅专栏让你意犹未尽，你想要更加深入的了解科技产业、科技趋势啊，以及其他的公司哦。Mila 在讲这十家公司看起来不过瘾，好想了解更多的公司，那加入科技巨头解码的研究社群，科技巨头研究院就会是你最好的选择、哦。那你现在呢？只要你来这个。购买科技巨头解码的 NFT 哦，就是所谓的解码机器人这个 NFT， 你就可以获得加入科技巨头研究院的一个会员资格。那除了你可以跟 Mula 在这个社群研究这个研究院里面一起讨论我们科技巨头解码的每一篇文章的内容，然后你可以问问题，我会回答你以外，还可以加入一个共同研究、共同成长的科技趋势的研究社群。呃，更重要的是什么？你在里面的分享，哎，不会是白白的分享哦。如果你分享东西很有料的话，我们有 A to E analyze to earn 的一个机制、哦，我把它叫做分析挖矿哦。你透过你分享你很好的分析，获得我们专属的社群代币哦。那科技巨头解码的这个 NFT 的第一个系列，就是所谓的解码机器的 Decoder Bot 的 NFT， 现在正式开放白名单的申请哦。那白名单呢？基本上你要有特定资格才能加入这个白名单。现在有两种资格的人可以加入白名单：一个是如果你本来就是我们科技巨头解码的订阅专案的一个订户，你就可以加入我们 NFT 的白名单；或者你如果是方格，只是我们的这个发行伙伴 VAF 的 NFT 系列持有者，你都可以获得白名单资格、哦。想要了解我们 NFT 更深入的内容的话，你可以透过我们节目下方的这个 NFT 的官网进去理解啊，里面有白皮书哦，好吧？好，那先跟现上的各位观众，哎，龙午安呢、哦？午安，大家好！又过了一个礼拜，不知道这个礼拜大家过得怎么样呢？哎，我自己是这个礼拜带我家的小朋友去打了他的第二季的一个疫苗哦，希望在这个疫情下能够增加他的一个保护力哦。当然，我们知道了，因为病毒不断的变种，所以打疫苗也不是能够完全防止感染，然后，但是至少降低重症的几率，我觉得很重要、哦、所以，如果你们家小朋友还没有去打疫苗的话，哎，鼓励大家去打一下疫苗，好不好？那接下来就是我们今天第一个题目，我们今天这个主题来聊特斯拉哦。那特斯拉哦，它在前昨天哦、啊，正式发布了它的第二季的电动车的交车跟产能的报告哦。在二在今年的第二季，特斯拉它的交车量是25万4695台，生产量则是25万8580台，简单讲都是25万左右啦。那这个数字呢，基本上比外界的预期略低一些哦。那这个数字呢？第二季的这个交车量比起去年的同期的二十万台，啊是成长二十六点五个 percent 的。但是比起上一季大概三十一万台呢，则下滑了十七点九个 percent。那最主要的原因当然就是上海厂的因为封城的关系，必须必须停工哈，然后关闭了好一段时间。那之后产虽然恢复生产，可是产能没有完全恢复，好，以及供应链。短缺加上俄乌战争，影响了德州跟德国的两个，一个奥斯汀，一个柏林的两个新的 Giga Factory 的产能哦。那今年其实特斯拉他一直有跟外界讲他的目标嘛，他对他股东讲的目标是今年希望他的交车量能够比去年成长五十个 percent。那去年是交车的八十九万台哦，所以你如果用五十 percent 来算的话，大概是一百三十四万台，一百五十万，一百三万台这个数字哦。好，这是原本特斯拉的目标，但是目前看起来第二季出现一个落后的一个状态哦。那当然，上个礼拜的特斯拉新闻不只有它这个交车数量，以及它也进行了一个裁员哦，也被外界大大的讨论。那就是它宣布对加州 San Mateo 的一个自动驾驶的一个办公室哦，进行一个裁员。这个办公室人员里面呢，原本有276个员工，那它裁掉195个员工，剩下还有81名员工呢，就直接转移到其他的工作地点哦。那这些被裁掉的员工呢？他是负责进行自动驾驶的什么工作呢？主要就是做所谓的这个标签，好做标签是一个比较这个辅助性质的一个低低阶工作，就要把它把针对一些我们的那个特斯拉的这个机器模型啊所算出来的这些结果进行一个确认的一个验证的工作。那未来的这个办公室的工作就就会被转移到纽约州的。纽约州水牛城的办公室去进行哦。那因为纽约州的平均薪资比较低哦，而且还可以获得一些雇佣生长者跟年轻人可以获得政府的补贴。那外界一般的猜测是认为说，哎，特斯拉他们现在的技术哦已经有进步了，所以呢，他不太需要有这么多负责对资料进行标签跟验证的一个人员咯。好，那首先呢，这是我们今天聊的第一个关于特斯拉的新闻哦。那很有趣的是，我们上个礼拜的科技头条。呃，第三者题目也是叫特斯拉。好，那那个时候我们讲说特斯拉，讲说他们的这个德州跟德国的工厂看起来产能没有不如预期哦。那但那个时候我们也。对特斯拉做了一个销量的预估，好，那个时候我记得我自己讲的数字是27、28万左右。好，那但是我在上一集节目也,也有说，国外哦有专门研究特斯拉产能的专家讲大概是25万左右的数字。诶，果然啊，这个礼拜诶，第二季的数字开出来果然国外的外加观专家比我准、啊，然后他真的数字是25万多，不是我讲的27万哦。那为什么会有这样差别呢？我觉得这个答案也很简单，因为这些国外的专家他真的非常认真去。盯每一个产目前的产能状况啊，因为你知道，就我来讲，我大概知道是什么。他四月份、四月份以及五月初可能都是停工的状态。可是复工之后恢复多少产能，其实我们是没有整天在看这样的新闻的。但是呢，诶、欸，这些国外的在专门盯着特斯拉的专家，诶、欸，他就会仔细的去了解每一每一个礼拜、每一个礼拜的产能是多少。所以他们抓的事实上会比我们更加的精准。啊。所以老实讲，也蛮佩佩服他们的、啊。所以事实上，我也常态性的在看他们的这个。推特哈，所以哎、欸，在这个这一次的这个数字这么准确，那未来我就会更加采信他的推估。你知道，我觉得我们对于任何一个专家的一个。的个，要不要相信他讲的话？我觉得是要看他的记录来讲。那对我来讲，我就是，诶、欸，我这我我这我，因为我正好要聊特斯拉的产能，所以我就去研究一下，正好发现了一个专家，他过往的判断也都还蛮准的。可是老实讲啦，我觉得前几季的状况，连我都能够蛮准的推测啦。好、哦，所以第二季是因为出现一个很大的变数，所以我们没有外界是没办法那么准确的。推估的那这个时候呢？哎、欸，如果他推的很准，哎、欸，代表什么？代表他一定有一些更可靠的消息来源。所以这个时候呢，未来我我在参考特斯拉的产能的时候，我一定会更严、更更参考他的意见。然、哦、后大概就是这个样子。好、哦，好、哦，那接下来讲哦，这个25万的这个产能的这个数字哈、哦，那事实上比起今年第一季的31万，当然是退步了不少哈、哦，退退步了这个6万哈、哦，那。但是呢，基本上你要用这个数字来说，特斯拉完蛋了吗？我觉得不需要太，不需要这样子解读。为什么？因为基本上特斯拉会不会完蛋，不是看他到底一季的数字怎么样，而是要看。到底市场上还要不要特斯拉嘛？那以这个第二季的数字来讲，简单讲就是特斯拉它工厂遇到遇到一个问题，它产不出来，并不是市场不要它的车，市场还是很想要买它的车哈、哦。所以市场，事实上，根据特斯拉的他的说法，他说六月份哦，他已经恢复了正常的产能，也就是说，而且他说六月份的产能是他历史的最高点，所以我们可以理解是六月的产能一定比一二三月更好，好、哦、就代表什么？哎，接下来可能第三季。这个七八九月的产能绝对还会更好，所以其实特斯拉有点那个一个人摆在跑路，不小心跌摔跤了，跌倒，所以他他他他跌倒的这一这一段路，他的速度不快，可是之后他又恢复正常跑了嘛，好，所以其实啊不需要太担心特斯拉的这个销售数字啊，这次是一个。严重的意外啊！上海封城一个严重的意外，但是其实到第三季看起来不是什么太大的问题了。所以虽然第二季只产了二十五万台，但是其实第三季我觉得要推测它可以做到三十五万台，我觉交这三十万台，我觉得,我覺得很有机会。好、啊，那基本上。所以啊，第二季这个产能哈，等于是一个特斯拉年初没有想到的意外的一个变数嘛。那我个人目前的推测是，特斯拉今年第三季、第四季应该生产80万台是没有问题的。那加上第一第一第一季加第二季，其实已经生产56万台了嘛。所以整个加起来其实是应该可以今年可以做到一百三万台。那这比起马斯克原本说的，希望今年的产量比去年多 50%。哎，市场还是能够符合的，但是大家记不记得我们之前在节目就讲说，我觉得特马斯克讲加五十 percent 根本太保守，我认为今年特斯拉正常的状况下一定会加六十 percent 以上，好就加五十 percent 大概是一百三十五万台嘛，那如果是加到六十 percent 呢，就是一百四十万台、一百五十万台。我觉得我本来我个人认为今年特斯拉交车一百五十万台是很有机会，就算没有一五一百五十万台 ，maybe 一百四十几万台，可是现在看起来会掉到一百三十几万台，可是。老实讲啊，这当然，我我觉得有点类似说马斯克之前讲的数字是故意保守一点，他未来才能够超越嘛。啊，我跟你说，我们会交车比去年多五十万，才五十 percent 哦。好、啊，但是呢，没想到居然我们比去年多六十 percent， 哇，我的成绩很好哈。现在看起来，他就只能做到这件事情的第一标了哈。那，所以啊，整整体而言，当然这个东西虽然对于马斯克他们原本的计划是有点点落差的，可是第一个，他并不是真正严重公司营运遇到问题啊，公司营运还是非常健康、非常良好。第二个呢，是因为他之前讲的目标也是有点保守哦，所以事实上也是呢，我看起来他其实还是今年能够达成他们原本的目标，就是比去年的这个交车量多五十个 percent 哦，哦那。呃、哦，我最近很有趣，我看到一些网络的讨论区在讨论特斯拉，就是你知道特斯拉，我觉得特斯拉现在有很多黑粉哦，就是非常讨厌特斯拉，就看到任何特斯拉的消息都会把它解释成一个非常坏的一个状况。我、哦、举个例子，我前几天我看到一个新闻，就是国外有个分析师就是说，再过几年哦，特斯拉在电动车的市占率会下降。哦，然后我就看到讨论区一堆人就说，哇，特斯拉这没救了，特斯拉产品不好啊，根本没有竞争力，巴拉巴拉。我想说，哇。这个你们的解读也太跳痛了吧？哈、哦，特斯拉的市占率下降，不代表特斯拉的营运会不好哦。你要想的是，你想哦，假如你今天本来这个市场上一年会买一百台电动车，然后你一个人一家公司就生产九十九台电动车，其他厂商做不出电动车来，他只做一台，这个时候你有九十九的几率，对不对？九十九的市占率，但是呢，过一年市场变成两百台。好，市场会一年要吃200台电动车，这个时候呢，你你你没有办法生产200台，因为其他厂商也开始生产，所以你生产了，一百五十万台，一百五十台，然后另外五十台是其他厂商生产，你的产能，你你卖的车还是比今年多，因为你去年卖99台车，今年卖150台车，然后可能你会说，哎、欸，市占率却从 99% 掉到 75%。五再过再过几年，假设市场上一年买1000台的电动车，这个时候呢？你这一天台一天台电动车里面五百台是你的，好、哦，那所以呢，简单讲，你的市占率从原本的九十九 percent 掉到七十五 percent， 又掉到五十 percent， 可是呢，事实上你的卖出的车是越来越多的，好、哦，你的卖出的车是从九十九台变成一百五十台到五百台，也就是说过未来这几年，其实你是实现成长的、哦，只是因为原本大家其他车厂做不出电动车嘛，哈，或者做错电动车没有那么办法量产嘛，哈、哦，那后来呢，后来就是。啊、哦，他们的量产就出来，所以过了几年之后，全市市场一千台电动车里面五十台是其他车长，五十台是你的。这个时候你会说这间公司有完蛋吗？没有啊，这间公司还是非常好的。啊。哦，只是啊、哦，所以你知道这个东西哦，你如果用整个电动车市场的市占率，你会看到特斯拉不断的掉，这是很正常。可是你如果看所有的市场，就是整个车子的车市，特斯拉市占率会不断的上升哦，因为你要知道其他的车厂的做法是什么，就是它。他每卖一台电动车，他就少卖一台燃油车，对不对？所以他的总总市占率可能不会太变。他可能去年卖了五百万台的燃油车，今年卖了一百万台电动车跟四百万台的燃油车，他的总市占率是一样。可特斯拉呢，是从一百万，他本来就没有燃油车，他是从一百万台燃是电动车变成三百万台电动车，实际上他的市占率是上升的，所以。哦，所以那种只看电动这个市单率，然后就说特斯拉未来会没救了，我觉得那真的是很就是连数字都没有去思考一个基本逻辑的说法，但蛮外行的啦。好，那当然啦，特斯拉它在今年第二届这个数字哦，我觉得应该有也,也给他一个教训，就是说，哇，这个其实上海工厂这么依赖上海工厂的问题是，只要上海出问题，它就会出问题嘛。往好处想。今年中国中就算有新的疫情爆发，大概不太可能会再次出现上海这样的封城，因为这次上海风城实在太痛了，痛到连习近平都不得不让步了，对不对？所以呢，即使接下来中国疫情再烧起来，我觉得要变成今年四五月份那个时候上海封城的程度，我觉得不太可能。哦，可是老实讲，特斯拉他真的得认真思考，他是不是在中国这边压住太多的这个问题因为我们之前不是有聊过吗？特斯拉现在预计在做上海，可能要扩它的第二厂区哦。那这个第二厂区扩下去，当然会对于这个特斯拉依赖中国这边造成更大的一个影响。那如果未来中国又出现一个什么其其他的意外的因素，让特斯拉的营运出问题呢？哎、欸，我觉得。特斯拉真的要想这个问题哦，我我可以理解，中国特斯拉为什么那么喜欢压中国，是因为中国那边的整个产业链已经建立起来，而且中国的政府一直都很支持特斯拉。可是老实讲啊，政府今天可以支持你，明天也可以搞死你哦，这个是特斯拉应该要去理解的东西哦。当然，你说德国的工厂跟这个这个奥斯利的工厂起来之后，或许特斯拉短期内不会那么过度依赖上海，可是上海如果第二厂区再盖，那又增加了他的对于这个上海工厂的一个依赖哦，所以我觉得这长期来讲，特斯拉真的要思考这件事哦。那至于裁测自动驾驶部门的人员哈、哦，那我觉得我们刚才已经解释过了嘛，其实裁掉是一个比较低阶的人员啦，哈，算是这种所谓我对用人工去做资料做标签或者做做机器做标签之后的检视跟校正的这些工作，老实讲。我觉得在这个年代的 AI 的发展之下，其实已经越来要被越来越被机器直接取代，越来越被这个 AI 直接取代。所以有些人会说：“哎，你现在裁掉这些自动驾驶的人是不是会影响到你的自动驾驶研发的进度？”哎，我觉得应几率应该不高。那我觉得几率应该不高。我觉得现在应该是，我觉得比较正确的解读应该是说，特斯拉的 AI 的研发的这个模型啊，它里面的这种我们把它叫 self-supervised learning 哦，叫做电脑的自我监督的一种学习的能力是越来越好。所以呢，可能举个例子来讲，本来他们这个路况资料的一百万个标签里面，可能有全部都要人人工作。可是现在呢，这一百万个标签里面，可能已经有五五五十万个可以由由 AI 自己做完，所以这,这种状况下，他用人力就不需要这么多了。所以事事实上哦，你应该把这个裁员看成特斯拉的技术的进步，而不是特斯拉因为因为要面临这个压力，面临财务的压力，所以需要砍掉自动驾驶的研发人员，会让它的自动驾驶的研发进度。落后，我觉得那样的解读是错的。正确解读应比较应该会是啊，特斯拉的技术以及进步到它可以用更少的人力来完成完成一样的这个资料标签的一个工作、哦、那当然，这对于特斯拉的自动驾驶的技术发展，我觉得是一个正面的一个消息哦、啊，反而不是一个负面的一个消息哦。好，那以上是我们今天第一个新闻，就我们就聊了特斯拉第二季的产量。好，接下来我们来进入我们聊今天第二个新闻哦，就是脸书要砍掉它的加密货币的钱包的一个资的一个讯息哦。那首先呢，呃，这个脸书 Meta 的 CEO z u c k b e r g 他表示哦，啊，在2022年哦 m e t a 它雇佣的工程师的人数要从。新增雇佣一万人，减少到雇佣新增雇佣六千到七千人，而且他话讲得很很很很赤赤裸裸。他说：“我认为哦，其实有很多人现在待在这里的，未来其实不适合待在这里。好、哦，所以简单来讲，未来啊、哦，他可能真的会就除了他减少招募以外，事实上他也会透过更严格的绩效考核来淘汰不适任的员工。”哦，然后 mark zuckerberg 他在他们内部的这个会议的记录里面表示啊，他说他认为啊，经济将会急速恶化。那他在他在他们的这个每周一次的这个内公司内部的员工问答时间里面说，他说他认为哦，接下来我们要面对的是近年来最严重的经济衰退，也就是可能过去三五年来最严重的一个经济衰退哦。好，那在此同时呢？那个 Meta 啊，里面的一部一份内部的备忘录啊,啊，和流出来啊，是他的产品长叫 Chris Cox 的的的说法。他说 ，Meta 现在正在面临危机的时刻，下半年公司的成长会减速。啊希望全体的员工呢，要在资源有限的状况下，更好地完成任务。不要预期部门会有用不完的人手跟预算，没有哈、哦，那部门的人手跟预算都是有限制的。那由于公司的营收受到苹果隐私权政策的打击，以及总体经济现在开始变坏，他认为现在公司最紧急的业务是让他的短影音应用 Reels 开始获利哦。然后和、哦、这个基本上就是这个 Chris Cox， 就是 Chris Cox 未来应该会成为这个。这个其实他他就是因为 Sheryl Sandberg 离开之后，他就是脸书数一数二的重要的营运的人物，所以他讲的话真的是很有分量哦。那最后我们来讲我们刚刚讲的这个脸书放弃这个他们的加密货币钱包的专案哦，好，脸书在这个礼拜也正式宣布，他会在2022年今年的9月1号正式结束他们的 Novi 电子钱包的加密货币钱包的专案。所以他要求，哎，如果你现在在 Novi 的这个加加密钱包里面有钱的话，赶快把它提走哈、哦。那。七月二十一号之之后，钱就只能只出不准进，好、哦，大概是这样。那当然 ，Novi 这个钱包呢，原本是用来支援脸书它的这个加密货币嘛 ，Libra， 或者后来改名叫 DM， 哦，但是他之前已经放弃了这个 DM 的计划了，哈、哦。那现在呢，呃，它它放弃 DM 计划之后，他原本这个 Novi 的钱包是要改用 USDP 这个美元稳定币，但是呢，现在看起来呢，他连 Novi。哦，连这个 Novi 的加密货币钱包也都要直接放弃咯。好、哦，但是当然啦，这样子放弃这个加密货币钱包，代表脸书要完全放弃整个加密货币吗？也未必哦，因为他们近期也有一些新闻说，他会开放 Facebook 上面的 NFT 的系统。哈、哦，那未来哈、哦，他也也也会上个月啊， Zuckerberg、哦、他还暗示说，脸书可能会推出一个能够储存各种数位资产的钱包，包含了元宇宙的道具、影音。艺术品啊、哦，等等，那所以你听起来，这个钱包不就应该是一个 Web 三的加密货币钱包吗？啊、哦，所以他为什么要放进 Novi 呢？说真的，也不太清楚哈、哦。所以，我们接下来就就看看了，还是他认为说未来这个钱包不需要跟区块链结合哈、哦？我们不知道哈、哦。那这是我们看到的目前的状况哈。那首先先聊这个脸书的这个减款招募的这个消息哦。那马克扎克伯应该是继埃隆马斯克之后，在几个科技巨头公司的 CEO 里面，第二个喊出认为经济会严重恶化的一个的 CEO。因为之前埃隆马斯克就是说：“我有个 super bad feeling 哦，我对于这个经济有非常不好的预感。”那现在，呃，马克扎克伯格就出来说：“哎，我告诉你，我觉得经济马上面临过去几年最严重的经济衰退。”哈。当然啦，严格来讲 ，Mark Zuckerberg 不是什么总经专家，他不是经济专家，他不像 Elon Musk，Elon Musk 好歹他有念过经济学的学位哈。但是呢，虽然 Mark Zuckerberg 他不是经济专家，可是你有没有想过，他经营的这家公司 Meta， 他的营收都来自于广告，而广告这个市场呢，是最明显能够感受到景气波动的产业。所以呢，为什么 Mark Zuckerberg 会做出这样的警告呢？诶，说不定他们。在,在过去这两三个月，已经从客户在投放广告的一个预算，以及顾客们在看到广告后会不会成交的一个比例的一些数据，得到一些领先的指标。也就是说，我们现在还不知道经济会恶化到什么程度，可是，哎、欸，这个我们这里有讲“春春江水暖鸭先知”哈。那如果呢，我们要理解经济会不会恶化，哎、欸。广告市场可以是一个很先行的一个指标哦，好，所以或许 Meta 的一些营收已经让他看到一些迹象，认为说，诶，景气接下来要进入一个更惨的一个修正哈、哦。那所以如果真的是这样的话，那 Mark z u c k e r b 现在要让他们整个公司要他准备度过寒冬，诶，我觉得这是还蛮正确的哈、哦。那。不过呢，他们的计划是说，我们原本啊，二零二二年要找一万个新的工程师，我们现在只要找六千到七千个。哎，这感觉起来好像又没有觉得那么寒冬啊，因为他没有要，他没有要完全停止，他还是要会增人。然后，那这里面有几种可能，啊，第一种可能是，我我我之前的听说是今年第一季，其实脸书就已经招募了很多人了，所以或许他这个全年二零二二年的六千人的计划。其实他第一季其实就就已经招募了五千人了，所以本来，所以说很有可能是说，他虽然说现在说二零二二年全年要招六千，可这六千人可能说不定已经九九成满了哈，这是一种可能。哦、那另外一部分呢很可能是什么？除了他。还要招人以外，他可能会同步做裁员，我觉得也有可能。就像，当然，他目前还没有说他要做大规模的裁员。什么叫大规模的裁员？就是说，我不管，我不管你做的事情重不重要，我不管你的绩效好不好，我就要裁 20%。这种叫大规模的裁员。目前看起来，脸书他要做的应该只是要把不胜任的人砍掉，就有点类似说，我们以前公司啊，因为一切都很好，所以我们也也就让大家那个没有很严格的绩效考核，就是你的表现。OK， 你表现没有太烂，我们都没有把它 fire 掉。但是未来或许是吧，你的表现如果不够格的话，我们就把你 fire 掉。我们只要有真的有贡献的人，好、哦，那简单讲，或许在过去几年，在脸书内部有一些员工是根本没有很认真工作的，那但他们却也没有被裁掉。但是未来可能这些人会面临一个裁员的一个压力，哈、哦。那当然了，马克斯·阿克伯要这样做，我觉得也没有什么错。为什么呢？因为毕竟哦，你知你知道，我觉得在面对。一切都很好的时候，一间公司哦，或许一切都顺风顺水，也不用去挑选说哪些人是真正适合他的。可是，你知道公司经营有 good time 也有 bad time， 对不对？有好时机，有坏时光。那在遇到坏的时间的时候，我就就必须要重新检讨说哪一些人是能够对这间公司有长期承诺的，哪些人是对这间公司有。的长期目标有价值的，还是哪些人？他只是为了赚钱，好，甚至已经打混了好几年，好，已经不不见得适合待在这个公司。我觉得这个其实我觉得每次遇到这个样子的一个修正的时候，遇到一个比较 tough time， 一个比较严峻的一个经营环境的时候，正好是考验一个领导者到底有没有领导力，哦，他能不能很果决的重新定立公司的方向，并且忍痛的跟一些不再跟公司方向。目标一致的人说分手，我觉得这其实是很重要的，好，好，所以呢，我觉得整体我对于 Max Zuckerberg 要做这个，无论是减缓招聘，或者是加强这个考核来进行淘汰一些不适任的，我觉得都在目前这个阶段来讲，应该都还算正确的方向。你要问我，我只只可能觉得是说他可能做的还不一定够多，好、哦，就是说你这样做就够了嘛？我可能会我的疑问比较这个样子，好、哦，那。那我觉得这个关键就会在第二季的业绩开出来。现在已经七月四号嘛，在这个月底，七月底，脸书应该就会发布它第二季的财报了。我相信，如果这个第二季的财报如果开的没有很好的话 ，Meta 会面临更大来自于股东的压力，要求它在成本方面做出更大的紧缩。好，那说不定到时候，说不定我们有没有机会在八月、九月的时候看到 Meta 说，呃，我们可能。这样做还不够，我们会裁裁员，裁十 percent。我觉得不是完全没有可能的，我觉得这是有可能的。好、哦，那当然了，就算是这个样，就算他们减缓招聘或者未来真的裁员，其实脸书的公司的内部资源是还是非常非常非常充足。的。你去看他每年，他工作有多少个工程师，真的是很可怕。所以。我觉得他以他们公司的内部的资源，只要专注在他们想做的事，人力还是非常够用的哈。那目前看起来呢，他们就是会专注在怎么样让它短影音系统 Reels 变现，以及一些用 AI 来协助他们的一些广告投放或者一些推荐系统的这个部分了、啊。好，不过呢，我们之前也聊过，脸书砍掉他们的一些 p a c k a g e 的一些测试，我我觉得砍掉 p a c k a g e 那些没有什么问题，但是他这次要砍掉 Novi 这个加密货币钱包。老实讲，我觉得还蛮可惜的、啊。我认为这这个这个项目是我认为他们不应该砍的项目，所以我其实觉得，老实讲，我觉得脸书砍掉 Novi 钱包是一个错误的决策。那除非他们有一个更好的替代的计划，否则我认为砍掉 Novi 钱包是一个错误的决决策。为什么呢？因为所谓的加密货币钱包，事实上是进入所谓的 Web 3世界的一个入口然后进入加密货币或者加进入区块链网络的一个入口。啊、呃，也可以说进入元宇宙的入口。那你要知道，现在很多这个加密货币钱包已经很红了，很热门，什么 MetaMask。可是这些 MetaMask 这种钱包，它是让在对于大多数的一般人来讲，它还是无法信任。就是、说这个钱包是谁出的，谁能相信？好、哦，它背后没有个背书的一个很强力的组织嘛？脸书的钱包绝对能够比像 MetaMask 这种所谓的的这种传统的这种加密货币钱包获得。一般非科技产业的大众更大的一个信任，好，所以我觉得他砍掉这个钱包到底为什么？我觉得还是一个很大的疑问呢、啊。而且一方面砍掉 Novi， 但是一方面 Rakbar r a k b a 又说他要推出一个能够存放各种数位加密资产的钱包，那这这资讯是有点冲突、啊，老实讲啊。所以我觉得现在我们也不用急着看呐、啊，我觉得。再看再看一阵子吧，看看脸书未来会不会宣布一些新的计划我觉得我们就能更了解脸书是不是在加密货币钱包这件事上真的完全放弃了，还是它有一些新的计划正在进行中。好，那接下来就进入我们今天第三个话题。我们今天第三个话题要来跟大家介绍我们的科技巨头解码的 NFT 的计划。那基本上上个礼拜四，我们的网站就已经正式上线了。然后上个礼拜五的《投资好呢》也有简单跟大家介绍一下、啊。我但但是当时没有什么见，就时间有限呐、啊，所以就是说你们去看《白皮书》就好了。那我觉得一定很多人呢，很好奇，说：“没有啦？你为什么要在目前这个时机点发行科技巨头解码的 NFT 呢？”因为大家知道嘛，加密货币的是世界在过去两三个月崩崩跌的很夸张，好，很多这个 NFT 啊都已经跌了几十个 percent， 甚至好、啊，所以其实。哎，现在没有人要买 NFT 了。你如果是半年前，每一个人都抢要抢 NFT， 那现在没有人要买 NFT。可是为什么 Meta 还是要在这个时间发行加密这个科技巨头解码的 NFT 呢？哦、我觉得有两个原因、哦、第一个原因是，我我一开始在设计我们这个 NFT 的时候，我就是想设计一个能够创造真正价值的一个专案、哦、所以呢，如果我们的专案，我们的 NFT 能够创造真正的价值的话，那就算市场不好，我相信我们的 NFT 也能够在这样的不好的市场。获得认同啊、哦，我我相信一个真正能创造价值的东西是,是它就是真的有价值的。好、哦，第二个呢，我觉得现在市场不好，翻，还有另外一个好处哦，就可以过滤掉那种纯粹只想炒作，就我买 NFT 只是为了把它价格炒高赚一票的，而是你真的觉得这个 NFT 对你有价值，这个 NFT 提供的内容是你要的，你才买。我觉得这样子也比较符合我想做这个 NFT 的。想法跟理念好，所以我觉得为什么 NFT 的市场不好，我还是这个时候要发进科技巨头解码 NFT， 就是这主要的原因了。好，那接下来让大家简单理解一下什么是科技巨头解码的 NFT 哦。那上周五我有大概讲过，最简单的理解就是科技巨头解码 NFT 是科技巨头解码的订阅专栏的一个扩充版。好，好，那当然你你买。我先讲这两个东西是分开的哦。科技你你有订科技巨头解码专题，你不能不代表你有科技巨头解解码 NFT。你买了科技巨头解码 NFT， 你也没办法直接看到科技巨头解码专专栏的文章。好、哦，所以你如果想要既看到科技巨头解码专栏，又要参加科技巨头解码 NFT 里面代表后面的这个研究社群的内容，那你就得必须同时订阅我们的专题跟购买的 NFT。好、哦，它就是一个扩充版，但是主资料主。主程式你还是得独立购买哦，就是主程式跟资料片是独立运作哦，大概是这样。那简单来讲，科技巨头解码的订阅专栏是我 m u l 我一个人，针对于十到十五家的科技公司以及一些我有兴趣的科技趋势的话题，一个月写到四到五篇的文章啊。然后这样子当然用我的观点啊、哦，因为我自己在科技才打滚那么久，我的想法观点是是是分析是很很深入的，是很有观点，所以。哎，很多人很喜欢我们的东西哈。那但是我们这样的做法也有限制，就是第一个，我一个人的能力有限嘛，所以我我只能看十到十五家公司，而且科技趋势也有很多个，可是不是每个科技趋势我都有办法去理解的哈。有很多科技趋势对我来讲，我没有时间去理解啊。举个例子来讲，像 Web Three 的东西，我也是最近最近这几个月才开始花时间，但是事实上，如果我有足够的时间，我可能一年前就可以看，可是一年前我没有空看这个东西啊。所以一个人的分析固然。我的观点虽然很可贵，可是还是有限的。哦、透过科技巨头解码的 NFT， 我们会建立一个研究的社群。所以，科技巨头解码 NFT 的计划是什么？就是透过拥有这个 NFT，NFT NFT 的持有者变成一个社群。然后我。m u 加上这个社群，我们会一起来研究更多的公司、跟更多的产业、跟更多的趋势。哦，简单讲，就会可以看到更多的公司，哈，更更多的科技趋势，也有很多我不理解、我不熟的科技趋势，可以在这个社群里面被研究跟讨论。哦，那你要怎么样购买这个科技巨头级别的 NFT 呢？那首先你要了解我们的主要的一个系列是什么？我们主要的系列是。叫做解码机器人，叫做 Decoder Bot 哦，就是我们现在画面上给大家看的那只很可爱的机器人。好、哦，它这个 NFT 叫做 Decoder Bot， 哦，叫做你就讲啊，机器人不是会解码嘛？就是它输入很多资讯，然后就帮你解解答，然后把把这个编码解开，把密码解开，就告诉你真相。呃，最后的这个解码之后的内容，那事实上这很像我们在研究公司，研究公司有很多的讯息，但是真相是什么？我们就透过解码机器人来。吐出真正的内容哦！今天你只要拥有我们的解码机器人 Decoderbot NFT， 你就可以加入我们的科技巨头解码的研究社群啊！叫这研究社群叫做科技巨头研究院哦。简单讲，你有这个 NFT， 你就可以加入我们的社群。那我们这一次呢，总共会发行900个 NFT 啊啊！其实总共会发行1000个啦，但是有另外100个是我们。保留的，我们拿去邀请一些真的很厉害的人，好，所以这一百个是保留的，那我们会对外发布的就是九百个，我们会邀请邀请九百个对于研究科技公司、研究科技趋势、了解了解科技产业的这个 mega 跟内部消息的人，有兴趣的来加入我们这个社群。然后在这个科技巨头研究院的社群里面呢，它会针对不同的公司以及不同的科技板块都会建立独立的讨论群组、啊。举个例子，微软会有个自己的讨论群组，苹果会有个自己的讨论群组，特斯拉会有个自己的讨论群组 ，AI、Web 3啊，这个自驾电动车啊，然后或者是小型电商哦、啊，都会网络广告这些产业区块都会有独立的群组。那你要知道，我们科技剧为这些在里面讨论的东西呢，很多是我们科技剧逻辑嘛，没有办法分析的，因为我们一个月就写五篇，四到五篇嘛。但是很多内容，很多新闻讨论，其实是其实是是我没有办法放进去。一个月可以值得讨论的科技新闻、科技消息，可能有三十个、五十个，但是我只能写五个啊。那那剩下四十几个呢，我们就会放在这些讨论群组。我举个例子，我们刚刚第一今天第一个话题聊特斯拉的产量，你觉得我在科技巨头节目会写特斯拉的产量变成一个独立的文章吗？不会，因为我觉得这个话题话题是我想我有更多我想其他我想更深入地讨论的话题，所以我就放在科技巨头节目变成把科技硬头条变成一个我们闲聊的一个题目。可是呢，到时候这个新闻可能可以在。可以在这个特斯拉的讨论区里面，哎，大家就开始分享说，哎，德州厂的进度怎么样？然后柏林厂的进度怎么样？啊、我我看这个 Twitter 这个 K O L 他的分析准不准啊？以及以及呢他的电子的看法，就是说在特斯拉的讨论区，这我们这个九百个都对于这个科技产业很有兴趣，每一个人都可以。丢出自己的一些看法跟自己的想法，那大家就什么彼此求进步，你就可以看到一些你没有看到的东西，又或者是我们刚刚讲的那个，我们看第二个新闻不是我们不是聊这个这个 Meta 它的招募砍掉七成，砍掉三成嘛，哈，好，所以这个新闻呢，我们也可以在 Meta 的讨论区里面分享啊，啊、呃，说不定有一个人就是说，哎、欸，哦、呃、，Meta 的这个招募砍了三成，对不对？砍了三成之后呢，呃。呃，财报会变得怎么样？所以第一个人呢，就写了一个财报分析，就说：“哎，这个砍就是他写了一个每一千个字的财报分析，就是砍了三成的招募之后，对于这个成本费用有什么影响？”那那第二个人呢，啊，可能说：“哎，呃，为什么他要砍人呢？是不是广告收入不好的？第二届广告收入也不好的？所以他就拿一些其他的数据，然后就是包含了一些什么，我们把它叫做这个先期数据来说，哎，对于。”我觉得 Meta 第二季的广告收入可能比第一季影响怎么样？他就分享。第三个人呢，他可能是一个员工心理的专家，他就分析说：“诶，我觉得这个砍了三三成的招募，会对于内部的员工会有什么影响？”他甚至第四个人，他可能在就他可能在硅谷的另外一间新创公司工作，他们可能内部也有一些讨论。他说：“诶，我跟你讲，我们最近我们今天中午我们几个工程师聊了一下 ，Facebook 裁员少了。”就是招募砍的三层，然后剩下七层这个事情，哎，他们把他们的内部对话，他们几个朋友对话分享上来。第五个人呢，他可能是一个细股的 HR， 和或者是一个猎人头公司的一个人，然后他可能就说，哎，我们我们最近细股的 HR 跟猎人头的对于这个招募的看法趋怎么样？说不定还有第六个人，这第六个人可能是他。他就是一个脸书内部的员工，他就说：“我们老板呢，今天发了一个公开信，那内部的公开信我，我我我我给大家看。那我自己的看法怎么样？他分享一些自己的看法。你有没有发现，同样这一则新闻 ，Meta 他的原本要招募一,一万个新的工程现在只招募六千到七千个。这个新闻我们可以从很多不同的人身上得到很多各式各样的资讯，而、呃、这样的资讯呢，就会构成一个很好的研究社群。好、哦，所以这个就是我非常期待这个社群要能够。”变成的一个样子，好，那我们有 l 可以提供我的看法，但是呢，其他人每一个人有各自的专业，啊、呃。他们都可以提供，看我举个例子，我每一次要了解什么最近线上网络广告的市场怎么样，我通常都会拉几个我的真正整天在做广告投放的朋友，问他们最近趋势怎么样啊？因为我已经有一阵子没有自己在做广告投放，但是未来呢，在我们这个社群里面，可能就有一些人是本来他的工作就是做广告投放，他就会直接跟我说、欸，哎啊，最近 Google 的趋势怎么样 ？Google 越来越有效了啊，什么之类，他就會把这些东西告诉你。那这个就是一个什么？共融的一个社群，就是每一个人都贡献自己的那个意见，然后这个社群就会有有九百个人都贡献自己的一部分的意见跟知识，然后就就变成一个非常有价值的社群。可是呢，到这里呢，就会有个问题，就是说，有些人就说，可是呢，为什么我一定要分享呢？我可不可以不分享呢？如果我知道的东西很多。我为什么我要分享给那些知道的东西很少的？因为不可能每个人的脑袋中的知识跟讯息是一样多的吧？假设我们这个社群有九百个人在一起做研究，不可能每一个人都有能够分享同等级的看法。有些人的看法分享是一百分等级，有些人是八十分，有些人只有二十分、三十分，甚至有些人只看不分享。那怎么办呢？那这样子会不会分享的人就是被占便宜了啊？所以呢？呃、我们也有一个机制来处理这个问题哦。你要知道，当然我们希望大多数的人的分享是来自于等价交换，就是说什么？诶、欸，我有一些内容，我有一些想法，你也有想，些，我们彼此交换，那我们都大家都进步。可是呢，的确一定会有这九百个，一定有一些人他特别厉害，他能够写出非常好的分享。那那这个时候他好像说，你每你其他人也有分享，跟你分享的东西跟我分享的东西。的的深度可能不一样，那我会不会觉得我有点吃亏？那当然，我们的系统不会让你吃亏，因为我们在我们的科技巨头接码的 NFT 里面，我们会引进一个机制，叫做 Analyze to Earn 啊、哦，就是啊，我们这前不是在讲 Stepen 嘛，就是什么 Move to Earn， 就是走路赚钱，对不對我们什么 Analyze to Earn， 就是我们你把它叫做分析挖矿哦。简单来讲呢，你只要在我们的社群里面分析的文章、分享的这些文章是非常有料的。好，它的就是它的水准是比我们一般的分享更高的，就是很精心的内容。我们会让你获得我们的社群的专属代币，这个代这个代币叫做科技点，叫做 Take Point， 好、喔、TPT。那 Take Point 呢 ？Take Point Token， 然后就很像那个你在玩什么世纪文明帝国，你要研发科技不是要有科技点嘛？然後我们就一样，就是你你你有你写出很好的分析，你有给大家一个很好的洞见的时候，你可以获得。科技点，也就是说，大就是平常的分享是大家彼此交换消息。可是，如果有个发出非常深入、非常有价值的分享，你会获得，你就可以启动我们的 A to E 的机制 ，analyze to earn 的机制，你会获得我们的科技点的代币。那、啊、我们我们也可能会举办一些什么征文比赛啊，就是说，哎，我们现在要针对下篇法来征求三篇的分析文，你只要。最我们认为最好的几篇文章就可以获得这个科技点，类似这个样子。那当你获得这些科技点之后呢？哦，你可能每你每个月都写一些好的文章、好的分析、好的分享。最后一年你可能获得几十点的科技点。那我们未来会让你这个科技点获得一个真实的一个价值。那你科技点要怎么获得真实的价值呢？那最主要有两个部分，一个是什么？我们会从我们的社群金库提供价值。另外一个部分是我们的会由项目方来举办一些科技点可以兑换的一些活动，或者是一些新的一些新的一些 NFT 或者一些商品啊、哦。那这社群金库跟社项目方的规划会成为 TPT 价值的一个担保哦。那什么是社群金库呢？社群经济很简单，就是说，我们一开始我们要卖九百个解码机器人的 NFT， 对不对？我们卖出去，我们不是会得到一笔这个以太币吗？这批以太币其中有二十 percent 会进我们的这个的我们的技术伙伴方格子，因为他们要提供整个技术平台，他们要花人力，所以他们要获得一些这个收入来支撑他们的付出嘛。还有四十 percent 会进项目方啊，专案方就是我 Mula 这边啊，我们的科技巨头解码的专案方。我们专案方呢，则会负责管理跟带领整个社群。我们会提供很多我们项目方所提供的独家的一些看法跟优惠。但是呢，还有四十 percent 的这个金额会进我们所谓的社群金库。这四十 percent 社群金库，就你可以把它讲到我们的这这一群社群里面有有个共同管一个金库，这里面有一批钱，这一批钱呢，就是我们当初买。买这个科技巨头解码的 NFT 中的四十 p e 会进这個社群金库，而这社群金库里面的钱呢是可以用来怎么用来做这些这个 A to E 的奖励。简单讲，你写了很好的文章，我们就透过，但我们直接发给你 TPT 啊。但是这 TPT 未来怎么样确认有价值？我们可以用社群金库来来包含的类似，我们用社群金库来帮你回购你的 TPT 啊，或者是用特群金库去提供一些特别的优惠，让你 TPT 得到一个价格支撑所以简单讲，那个就是社群金库，就是一个你把它想的某个程度是一个稿费库，有没有？就是说未来这个里面好的文章、最棒的优质文章，都可以由社群金库付钱来来替大家支付。可是如果是这样子的话，大家就會想说，那如果客社群金库用完怎么办？啊，社群金库就一开始这四十 percent 嘛，那如果用完了，是不是大家就不要分享了呢？如果三年之后、两年之后，我们把社群金库都用完了，那未来是不是没有没有人要分享、哦？所以呢，我们设计了一个社群金库的补充机制，这是这里就会讲到我们。科技巨头解码的 NFT 的第二系列的 NFT， 我们刚讲我们的主要大家可以买的 NFT 叫做 Decoder Bot， 叫做解码机器人。但是我们第二种机器人呢，叫做洗脑机器人，叫 Brain Washer。Brain Washer 机器人呢，是我们未来每个月会发行一个 Brain Washer 机器人。这个 Brain Washer 机器人呢，它能干嘛呢？它的唯一的功能就是，它未来可以绑定我们科技巨头解码每个月免费文章的的专属广告栏位。好、哦，你要知道，我们科技巨头节嘛，每个月写四到五篇文章嘛，其中每个月会有一篇是免费公开文，就是你没有订阅也可以免费看的。这篇文章呢，通常观看人数会比我们订阅多好几倍，因为它是免费的。但是目前这篇文章我们没有赚钱嘛，对不对？因为它上面是没有广告。但是未来呢，我们会在上面放广告，所以你只要得标我们的这个 Brain Washer 的 Brain Washer 的洗脑机器人，你就可以在我们的那个月的免费公开文章放上你的。宣传文案跟你的宣传连接，然举个例子来讲哦，假设我未来，假设现在是七月，假设我八月份想要写一篇元宇宙的文章，好、哦，元宇宙，然后作为我们的免费的公开文。哎，这时候 HTC 啊，就是说，哎，我们的那个 Vive 啊，很想我们 HTC 很想做元宇宙，所以他他就花钱说，哎，我来竞标买下元宇宙这篇文章的广告栏位。后来他就买下来，所以我们未来你再看我们八月份的元宇宙这篇免费公开文的时候，你就会看到一个 HTC 的广告栏位，然后有他的链接、他的网站。然后呢，他可能用类似说用两万块台币，啊。标到了这一个篮位，未来这个两万块台币中的九十 percent， 哎，八十 percent、九十 percent， 我要看白皮书，我有点忘记。反正这个、这个、这个 Brain Watcher 它所卖出去的，呃啊，八十 percent 或九十 percent， 我忘记这个金额，就一个比例，就会直接进去我们的社群金库。所以呢，只要我们科技巨头级把每个月都写新的文章，每个月的文章都一直写，一直写，一直写。我们每个月就会有一篇免费文章的广告栏可以被竞标，然后这个被竞标的钱呢，就会进我们的社群金库啊。然后我举个例子，或许是我们接下来有个 GameFi 的游戏，他可能说，诶、哎，我们要发行我们 GameFi 的游戏。那我觉得 m i r a 你之前写那个 GameFi 的那篇文章很好，那写 s t e p p e r 的那篇文章很好，你可,不可以在那篇文章里面。置入我们的连接，好，那我们就把这个，我们就出了这一个这一篇文章的 brainwasher， 你只要把这一篇文章的洗脑机器人的 NFT 买走，你就可以拿这个 NFT 来跟我兑换这个文章的这个广告版位，然后你，然后当然你你买的钱就会进我们的社群金库，哈，那。b r a n w a s h e r 它的价格，它是由竞标来决定的，所以它不是说我定价的时候，我定价我们的广告就是一万块，好，你用一万块台币买的，哦，就就就可以吗？不是，我们就是竞标，所以有些如果我们的文章越来越红，我们的文章，我们的科技巨头解码的这个免费文章越来越红，越来越多人看，它的价格就会越来越高，好，所以在这种状况之下呢，哎，所以整个科技巨头解码的社群。就可以一起说，告诉大家说，哎、欸，我们要让科技巨头先把这一篇免费的文章越来越红。好、哦哦，我记得应该是八十的金额会进入社群金库了。哦，所以未来说不定我们的这个免费文章的广告价价格,格可以一篇卖到两个以太币。哦，卖到现在以太币不知道多少钱啊、哦？可能一千多，一千块，卖到六七万台币。哇，这我们就是这个月我们的社群金库就多了六七万。那这六七万呢，就可以拿来做什么？我们可以去邀请，邀请。大师来我们这里分享、来演讲，或者是我们就是这个社群金库可以使用，就它不止可以做我们的稿费，而是让整个社群一来一起来讨论，说怎么样替我们这这个研究院创造更多的一个价值。好，所以以上呢就是我们这个整个科技巨头解码 NFT 的设计的概念好，快速简单 summary 一下，就是简单来讲，就是说我们创造了你购买了我们的。解码机器人之后，你可以加入我们的社群。在这个社群里面呢，就是大家可以彼此分享看法跟意见。当然，大家对于科技公司的讨论，就会创造价值。好，但是如果你能创造额外的价值的话，那我们就给你科技点的代币。那科技点代币怎么样确定有价值呢？就是我们透过社群金库跟我们一些兑换的其他的活动的兑换的机制。举个例，我们可以办实体的实体的社群聚会，这个时候你可以用科技点来换门门票，你不必花真正的钱。然后类似这样，然后。我们的社群金库呢？除了一开始的第一波的销售的 40% 的金额以外，我们每个月我们还会发行洗脑机器人、洗脑机器人的 NFT 啊、哦，然后去竞标，然后这个钱会进去。我们就我们期待进行一个永续的经营啊，虽然不敢保证，好吧，我不敢保证一定能够经营十年、二十年啊、哦，我觉得未必哈、哦，因为这个时代要讲那么久的承诺，我觉得很难。但是我你要问我个人的目标，就是我希望至少这个社群能够好好的 run 五年以上、哦、那。因为你，因为我们这个 NFT 目前预计销售的金额大概是台币一万块左右，哈，一万块出头吧。所以，哎，如果你，我，你如果能够稳定的运营五年，代表一年才两千块的会员费，两千块的会员一个月才一百多块而已，就代表什么？就是你月花一百多块就可以获得这么多额外的价值，那是不是很划算？好，好，所以啊，所以以以上是整个 NFT 的概念。那可是除此之外呢，我们。这个解码机器人那还有一些其他的价值，啊。就是说我们刚才讲的是主要的逻辑，可是我们还有一些附加的价值，像什么，我们未来会办专属的线上讲座，我们每个月都会邀请几个几个科技产业的高手大师来分享一些科技产业的一些看法跟洞见。举个例子，我们想要了解广告的产业，我们就找一个很会投放广告的人来跟大家讲说，哎，他认为过去几个月 Google 的广告，然后 Facebook 的广告啊，或者 Snapchat 的广告、TikTok 广告有发生什么不一样的变化。好，那这个就是一个专属的内容讲座，我们也会办线下活动哦。好，那线下活动我我很想办的一种活动叫做科技公司之旅。好，我想办科技公司之旅，就是、说，诶、欸，我们就跟台湾的亚马逊啊，台湾的 Google 联络一下，我们说，诶、欸，我们去参访你的办公室，好，然后然后以及参访，你啊，就就，你知道我们。你一个人、两个人，你要去 Google， 谁理你？可是我，当我们今天是一个这么有价值的社群，成为一个台湾最有价值的科技研究社群的时候，这些公司他都会很乐意来跟我们合办这样活动，所以我们也会办这样的东西。那当然，还有重要的是，我 Mula 会自己在这个社群里面发表很多的内容哦。你要知道，我目前。科技巨头节目一个月都写四到五篇嘛，但是有,有很多内容是我在我脑袋里面，就它可能比较短，它可能就是一个两百字的想法、三百字的想法，这些东西我现在是不会特别去发表的，因为我不可能把它写成一篇文章。可是这些东西我就会未来都会发表在社群，所以你等于是为什么我说它是科技巨头节目的扩充包？是因为有很多，我举个例，像我们今天的这个科技 N d 头条的这两则新闻，我可能都还有一些额外的想法在节目里面没有讲哦、喔。为什么？因为我节目。内容有限嘛，但是如果今天在未未来这个社群，我可能每个礼拜一讲完科技剧的科技头条之后，我可能就在再再额外再补充几点我没办法讲出来的看法，可能就篇幅放不进去，或者是比较比较不适合公开发表什么，我可能会发表在这里面。好，那那这个东西呢，就会是。构成的这个科技巨头解码 NFT 的价值哦，那还有什么其他额外功能？像它还有另外一个功能是可以投票票选科技巨头解码。我们每一季都会进行科美国科技公司的财报分析嘛。哦，那我们有个主要。固定的名单，但是我们每一季会开放一个额外的名额，让大家可以去票选一家。米拉本来没有要写的，然后举个例子，像虾皮粉我一直都没有写，但是如果投票说米拉， Mula, 我们就是希望你写虾皮粉，那我可能这一季就就要写虾皮粉，或者下下一季之前投票说，米、哎、拉你有你已经好几季没有分享润了，我们想再听你讲一下润，好，那我们就把这段放进去。所以每一季有一个名额可以投票。那最后还有可以去投票社群金库的用途。那我们这我们刚,刚讲嘛，社群金库主要是支援我们的。analyze to earn 的这个机制，可是未来它一定可以做在很多方面。像我们如果大家一起决定说，我们的社群几乎要一起拿一笔钱，其中一部分去买一个什么东西，那大家就想说，为什么我们要买这个东西？那可能内部就要讨论跟投票。那或许买这个东西之后，每一个人都可以获益，这也是一种可能，对不对？那另外呢，也可以获取其他专案的优惠哦，对吧？我们。科技巨头解码的项目方也会去跟一些其他的专案去讨论，说：“诶、欸，你们能不能给我们一些优惠啊？”那这个很多社群都会有了，所以我们就不特别讲哦。但这是一个很基本哈，剩下的细节我就不讲了。你可以去我们科技巨头解码 NFT 的网站去看我们的白皮书。好、哦，好，那所以最后就是一个 summary 啦。你如果对于我们刚刚讲的这个科技巨头解码 NFT 有兴趣，你可以这样思考：你就等于花台币一万块出头去加入一个社群，这个社群里面的研究的内容是由 Mula 我以及我我这边的。的研究的能量，加上我们这整个社群的内部的高手，透过透过彼此的分享，以及我们的 a analyze to earn 的机制来提供。好，我们的这个社群呢，我们希望能够永续经营哦。但是呢，讲永续太夸就是野心太大。我觉得我的目标是至少稳定运营五年。那如果能够运营稳定运营十年，那就更好。那你看一万块，如果能稳定运营十年，代表一年的年费也才一千块。那那那我的目标是希望。希望把这个社群经营到你，如果它是一个订阅制的专案的话，这个内容的价值至少每个月月费五百块、一千块，哈，就是说你来,來买我们这个 n F T， 等于是加入一个整个社群提供内容的价值是来到五百块、一千块等级的一个内容，好，那如果如果真的每个月月费价值五百块，那代表两年你这个 N F t 就可以回回本了，好，当然了，前提是前提是。你本来就会订阅这个内容，你本来就必须对科技趋势的分析、科技产业的分析、科技公司的分析有兴趣哦，所以这是一个 download 的 DLC、哦。好，那目前谁可以？我们目前开放白名单申请，谁拥有优先权呢？就是原本的科技巨头解码订户，或者是如果你是方格子 VAF 系列 NFT 的拥有者，你就可以来都都有白名单购买哦。那当然，你如果想加入白名单，你现在还没有订阅的话，你可以去订阅我们的科技巨头解码专题，或者是如果我们白名单。卖完之后，我们最后还有还有一些一部分的没有卖掉，我们就会做公售，就是所有人都可以购买。好、哦，那最后我要提醒一个事，是我们之前有发行过科技巨头的嘛测试版的 NFT， 而且我们有卖出两个啊、哦。所以你如果是当初在 Open C 有买过我们这个测试版 NFT 的的那两个买主的话，麻烦来联络我好不好？或者是麻烦来联络我，我们会到时候会空投我们新版的 NFT 给你，因为你们之前买的是测试版，所以你们要换成正式版。然、哦、那因为。我也不知道你们真实身份是谁其中有一位我已经联络，但另外一位我还没有联络，所以你如果是之前买过我们两测试版的 NFT 那两位，麻烦联络我们，到时候会直接空投给你我们的这个新版的 NFT 哦、喔。好我看一下聊天室的部分，聊天室有人说，哎，这个东西会不会太理想，会不会蛮自私的？其实我也不知道哎，好，但是我我会觉得说，我们会设计一些机制让。让这个分享变成是有价值，也就是我们想办法透过科技点，好，我们透过我们的这个加密货币的这个代币经济来奖励这些发表分享好的东西的人。而且你知道吗？我觉得，我觉得我们也不要太低估人类想要分享有价值内容的这个、这个、这个欲望。你你要知道，诶、欸，我之前加入。大家都知道，我其实常常在古埃的 Telegram 群组聊天。好，那后来因为很多人说我在那里蹭蹭流量，我就不想，我就很多东西不想讲。可是你要知道，我在那里聊的东西，我都一点钱都没有赚，我是免费分享。可是我很乐意跟大家分享一些东西，我的看法。所以，我。也完全没有赚钱呐、啊，对不对？所以我相信，其实会有很多人会愿意分享这些东西，因为他，而且你知道吗？当我们进入一个很优质的讨论的时候，人的人的正面的分享的意意愿就会被带动好，当然啦，我不知道我这样会不会过度乐观，所以我们也设计了这个科技点的这个代币的一个机制哦，希望能够来奖励、哦、那我，而且你要想啊、哦，就算整个社群的的，我不知道到时候社群的经营的创作能量会怎么样，我目前是。蛮乐观的，我我我会相信应该会很好。但是呢，更重要的是这个社群有我啊，啊，这个社群有我啊，就是说，光我在这个社群会分享的额外的内容，就是包含的，就是你可以想啊，就是你可以想，就是、以想我们现在的每个月的科技巨头解码的我四篇文章，加上我们科技硬头条的四次主题讲的东西，大概只有我脑袋中的一半，也就是我还脑子脑袋中还有一半的东西没有分享。你知道，光获得我脑袋中另外一半的东西，都放在这个研究院里面，你就知道。那个价值恐怕也是非常高的。好了，那以以上就不讲了。我觉得今天的介绍应该蛮清楚的哦以、哦，所以回今天的介绍应该蛮清楚的。哦、那那科技点我们一定会确保它一定有价值的、啊、哦。那这个有很多的机制，可能可能在白皮书有有有一些分享，但是我们重点是我们到时候最后会用一个社群经营的方式，因为这个东西得不断的调整，所以不会有现在有个固定的方式。但是我们拥有一些，我们会设计一些让 TPT 科技点获得真实价值的一些支撑的一个方法。好了，那今天最后这个话题就介绍我们科技巨头解码 NFT， 我觉得应该蛮清楚的介绍。有兴趣的话，透过进入我们的官网去了解一下，在我们的连这个直播下方的文字区有连接 p o c k e Show no 也有连接，好吧？好，那我们今天的直播就到这边了。今天我们科技巨头解码 n f 第七十二集，那也跟大家很开心宣布，我们的科技巨头解码 NFT 计划正式启动。好、哦，那哎哎、欸欸，我们还有一个保障哦，我们有保障回购哦。你如果买了我们这个 NFT， 如果觉得觉得价值不够啊，觉得价值不够、哦，就是、说你用了几个月之后，你觉得社群不好，我们在2022年年底跟2023年年底都有都有保证回购，就是说我们会有一个保证回购的价格，就是说。你把它想是一个会员系统，就是说，哎，你已经用了一阵子了，哈，所以我要扣掉一些钱哦。可是，可是，哎，如果觉得你后续你不想要，我们都可以保证回购，所以你买的其实也不用太担心。然后，你如果用了半年不喜欢，那你卖回给我们酱磨方，我们会帮你买回来啊。他就这样。好，那以上就是我们课件的聊七十二集，那就跟大家说拜拜喽。